0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Para platicar en esta ocasión de Fantasy Fútbol, darles recomendaciones de waivers para la semana número 4 de la temporada 2019 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer que estén con nosotros nuevamente, así como también es un placer que me acompañe para hacer este episodio, mi amigo Mauricio Gutiérrez, fundador de estadiofantasy.com. Columnista de NFL en español y analista aprobado por Fantasy Pros. Mao, cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? Muy bien. Muchas gracias. Listos para platicar de quiénes son las mejores adiciones. Sé que muchos estarán casi con la lágrima en el ojo por la baja que tendremos eh, fuera de cuatro a seis, de cuatro a ocho semanas quien fuera en la gran mayoría de Ligas Fantasy el primer pick global.
0: Sí, así es. Muchos que estarán sufriendo en las próximas eh, semanas y que seguramente quieren escuchar alguna opción para poder reemplazar sí. a Zacón Barkley.
1: Sí, así es, Chuy. Y lo que comentábamos un poco, ¿no? Eh, no solo en el episodio pasado, sino en general sobre la posición de corebacks, que muchos estaban o, o se sentía eh, esa como intranquilidad por haber perdido a Drew Brees, a Ben Rutlisberger. Pues la verdad es que queda claro que un coreback es totalmente reemplazable en fantasy fútbol. Ah, claro, no, pero esta semana tuvimos a Kyle Allen, Daniel Jones, terminando como el más prolífico. Esas son lesiones que son un poco más llevaderas cuando nos aquejan en nuestro equipo, pero las de un corredor como el de Saquon Barkley, sinceramente ahí sí nos ponen un predicamento muy, muy fuerte. No digo que sea imposible ganar fantasy para los que tienen a Saquon Barkley, pero sí se pone un poco más complicado y quizás sea momento de buscar algún trade, de buscar alguna ayuda obviamente en waivers un poco más... Eh, activos de lo normal
0: Sí, así es Yo por ejemplo en, tengo en una liga Justamente a Breeze, en otra liga tengo a Rodríguez Berger y no fue el fin del mundo <ríe> Así de sencillo, no fue el fin del mundo En la semana y eso que tomé Coreback apenas el domingo, una hora antes De que iniciaran los partidos Y eh, pude llevar esos dos enfrentamientos Con Barkley, sin duda alguna es más complicado Por la posición y también por lo que Representa el corredor De los Giants Pasamos a los waivers, a las opciones que tenemos. Eh, Mau, ¿cuál es la prioridad número uno de la semana?
1: La obvia, el corredor de los Giants, Wayne Gauman. Eh, creo que Saquon Barkley. La verdad es que el, el tiempo en el que estará fuera es muy amplio, de cuatro a ocho semanas. Yo creo que los Giants porque no son eh, contendientes a playoffs ni, ni nada por el estilo. Se la van a llevar tranquilos con, con con Barkley. No van a querer arriesgarlo a que se agrave mucho más la lesión. Los Giants tienen semana de descanso en la semana 11, así que probablemente hasta la 12. Veamos a Barkley. No hay más que Wayne Gauman y Elijah Penny en este momento en el roster de Nueva York. Y es obvio que Wayne Gallman es el número uno. Así fungió una vez que eh, salió lesionado con Barkley. No fue una semana prolífica ni una actuación impresionante. Realmente fue mala. Cinco acarreos, 13 yardas. Pero eh, jugó en el 63% de snaps y casi en el 100% una vez que salió Barkley. Eh, un corredor... Gallman promedio, la verdad es que nada interesante, me atrevería a decir que ni siquiera está entre los, entre los cinco mejores corredores suplentes en la NFL, eh, en los tres años de carrera eh, profesional promedia cuatro yardas por acarreo, no es malo y jugando para Clemson promedió poco más de cinco. No tiene malas manos, ¿no? Pero tampoco es tan versátil. O sea, no esperen un Christian McCaffrey o, o un, un talento como el de Saquon Barkley. No va por ahí. Wayne Goldman por volumen va a poder ser un running back 2 bajo. Probablemente mejor utilizado en flex solamente por volumen. Y porque obviamente creo que los Giants se vieron mejor con, con Daniel Jones. Hay, hay que ver si no fue esto solo algo de una semana. Bueno, Hay que ver si, si Daniel Jones realmente puede sostener este éxito que tuvo y con las armas más completas, ¿no? con, con Golden Tate que regresará en la semana 6, Sterling Shepard ya de regreso, ahí Evan Engram, creo que es una situación un poco más favorable para Wayne Gallman.
0: Sí, va a ser interesante las, eh, evaluar, darnos cuenta de lo que serán las próximas semanas en ese ataque de los Giants, que sí. ahora sí que todo podría eh, ¿Sí? pasar.
1: Claro, y no hay que descartar también que puedan agregar algún eh, corredor veterano, un CJ Anderson, por ejemplo, que acaba de ser cortado por Detroit. No me extrañaría tampoco en lo absoluto. Ahí está Jay que bueno, sabemos sus problemas de, de lesión en las rodillas, pudiera mantenerlo alejado de los emparrillados, pero probablemente los Giants intentarán hacerse de alguien más para crear siquiera profundidad, ¿no? Ante solo tener dos, dos running backs en su roster.
0: ¿Quién debe ser la segunda opción para waivers esta semana?
1: De tus Patriots, Michui, vamos con Rex Burhead. Me gustó lo que vi de él. Obviamente la gente pudiera pensar, es esporádico, fue algo de una semana porque Rex Burhead aprovechó la ausencia de James White, pero sorprendió, creo, que haya terminado con un 74% de snaps por solo un 22% de snaps de Sonny Michel. ¿Dónde quedó el Sony Michel de la temporada pasada? De verdad es que creo que estamos viendo a otro corredor. Está totalmente, no quiero decir perdido, pero me preocupa mucho la efectividad de Sony Michel. Son cosas que Bill Belichick no se tienta el corazón. ¿no? Si tú no estás siendo efectivo en una ofensiva de Bill Belichick, probablemente no vas a tener toques. A Sony Michel lo han salvado sus dos touchdowns. Eh, Rex Burger termina con el 57% de los toques totales en semana 3. Y me parece que una vez que regrese James White, Rex Burger puede hacerse de volumen a costa de Sonny Michel y no propiamente del de rol que tiene eh, este, James White. ¿no? Entonces, me parece que es interesante. Quizá la semana que viene veamos a Brandon Bolden siendo el más efectivo en la ofensiva de los Patriots. Es poco probable que así suceda, pero vale la pena agregar a Rex Burhead, porque los Patriots están convertidos en la segunda ofensiva más prolífica en la NFL. Y siempre es bueno, a pesar de que suele ser complicado definir qué running back será eh, el más generoso en puntos fantasy, vale la pena agregarlo por lo mismo. Y porque el novato también, Demian Harris, no se ha mostrado. Realmente no, no, no lo han utilizado absolutamente para nada.
0: Sí, lo que lo hace interesante incluso a Rex Burger si pudiera agregar algo, es la visión uh -huh. de eh, James Develin, el fullback de los claro. Patriots. Sonny Michel se alimenta. De la formación y o de tener por lo menos eh, alineado al mismo tiempo a James Devlin. Se alimenta muchísimo de estas formaciones y Devlin está fuera por lo menos ocho semanas. Entonces es natural que en Inglaterra se aleje un poco de este estilo de correr fuerte por el centro. Eh, optar tal vez por formaciones más abiertas, eh, corriendo desde formación escopeta, corriendo con cuatro receptores. Y sabemos que eso eh, lo hacen más con James White o principalmente con Rex Burhet. Me parece una muy buena recomendación en ese sentido.
1: Claro. Y siguiendo con la tercera recomendación, también de los Patriots. No es ningún favoritismo. Simplemente están convertidos en una gran ofensiva. Cuando... Escuchamos que los Patriots habían cortado a Antonio Brown, todo mundo, incluyéndome. Dijimos, qué buena noticia para Julian Edelman, qué buena noticia para George Gordon. Y nos olvidamos de Philip Dorsett por completo. Y creo que Philip Dorsett está teniendo un rol muy importante, sobre todo en los dos juegos que no estuvo Antonio Brown. Semana 1 jugando el 87% de los, de los snaps y en semana 3, 92% de snaps promedió siete targets por juego y anotó tres touchdowns. Pero además los buenos números de Philip Dorset. a mí me ha impresionado la efectividad que ha tenido en cuanto a targets y recepciones se refiere. Y nos tenemos que remontar a 2018. En las últimas dos temporadas lleva 64 targets con 50 recepciones, 547 yardas y 8 touchdowns. En lo que va de este año, solo no ha atrapado un pase de Tom Brady. 14 de 15. La verdad es que la efectividad ha sido incuestionable para Philip Dorset. Antonio Brown no va a regresar a los Patriots por fortuna creo que de la franquicia y de mantenerse alejado de, de esos problemas y de que los reflectores estuvieran sobre el receptor. Julian Edelman salió resentido de una lesión del pecho. Parece ser que no es nada grave, pero al final de cuentas lesión y sabemos que Julian Edelman pues es propenso a lesionarse. Así que Philip Dorsett me parece que si está necesitados de un receptor debe ser la primera opción en esta tanda de waivers.
0: Sí, la química con eh, Dorset se empezó a desarrollar en diciembre eh, del año pasado uh -huh. y, y sin duda alguna se extendió a esta temporada y por lo menos nos está dando por ahí un touchdown que es muy eh, valioso a esas alturas de la temporada de Fantasy Football. Eh, ¿Cuál es la cuarta Así. opción, Mau?
1: La cuarta opción es un corredor de los Chiefs, Darrell Williams, Qué feo quedé con o qué mal quedé con la recomendación de Darwin Thompson. Cuando creímos que el novato iba a ser el favorito para hacerse de toques, ¿no? Con la ausencia de Damian Williams y un LeSean McCoy resentido del tobillo, la verdad es que era obvio apostar por, por Darwin Thompson el novato y no fue Darrell, Darrell Williams quien termina con el 54% de snaps y el 48% de los toques y 109 yardas totales. Fue un comité, como Andy Reid nos ha acostumbrado esta temporada, entre Williams y McCoy, hasta que McCoy tuvo que salir y entonces el show fue exclusivo para Darrell Williams. Hay que ver qué sucede con Damien Williams y con LeSean McCoy para semana 4, y de eso dependerá obviamente el valor fantasy de Darrell Williams. Pero vale la pena agregarlo por estar ligado a una ofensiva demasiado prolífica y que casi todos sus participantes son prolíficos en fantasy y generan muchos puntos.
0: Sí, sin duda alguna el valor aumenta con la lesión de Sean McCoy, que por ahí se resiente en el último cuarto. Ya no sale a, a terminar este partido contra Baltimore. Y si cualquiera que esté ligado a la ofensiva de los Chiefs, seguramente da puntos. Y siento que lo repetimos cada semana aquí en el podcast. <risa> sí, exacto. Y para cerrar, Mau, ¿cuál es la quinta recomendación? Y
1: por último, Nelson Agolor de Filadelfia. Y creo que este es el ejemplo perfecto de cómo a veces el fantasy fútbol y la NFL, a pesar de que pues, hacen una simbiosis interesante, eh, eh, son totalmente distintos, ¿no? Nelson Aglor con dos errores terribles para Filadelfia en la semana, pero si Alshon Jeffrey y Deshaun Jackson siguen sin jugar, Nelson Aguilar es lo poco que hay en el ataque aéreo de Filadelfia y lo van a tener que seguir utilizando, por más que suelte pases, por más que suelte eh, balones, no hay de otra, ¿no? Estuvo casi en el 100% de los snaps eh, frente a Detroit, termina con 12 targets, 8 recepciones, 50 yardas y 2 touchdowns, me llamó la atención que terminó con más targets y más recepciones que el propio Zach Ertz, así que eh, seguirá siendo valioso en tanto de Sean Jackson no pueda regresar. Alshon ah, Jeffrey tiene más oportunidades de jugar la próxima semana.
0: Además de que Filadelfia tiene el pequeño detalle de que juega en jueves, entonces son menos Exacto. días para que regrese ya sea Jeffrey o Jackson, pero sí como dices, Jeffrey parece que podría estar de vuelta, pero sigue estando en duda, tal vez si fuera domingo el partido, sí podríamos decirlo con más eh, certidumbre, pero el jueves afecta mucho eso.
1: Así es, Chuy, y también eh, poner el nombre de Golden Tate sobre la mesa, eh, está suspendido por cuatro juegos, el receptor de los Giants regresará en la semana 5, pero esta es la semana perfecta para adelantarse a todos en el waiver wire y hacerse de él.
0: Eh, hablando justamente de la suspensión, eh, por ejemplo en el caso de Golden Tate Que no es un jugador uh -huh. tan eh, conocido, o en una ofensiva tan importante No viene de tan buena temporada Una semana antes es como el momento correcto Pero si estuviéramos hablando, eh, no sé, que hubieran suspendido a Tariq Hill por ejemplo Que hubieran dado los ocho partidos que muchos eh, pedían Con él me imagino que no aplica el tomarlo una semana antes no Porque estaría ya probablemente ocupado
1: Sí, ahí sí hay que adelantarse un poco más. Quizá unas tres semanas con anterioridad. Mucho depende, obviamente... De qué tanto puedas eh, agregar a, a ese tipo de jugadores en tu roster, ¿no? ¿Qué, qué tanto espacio tengas en tu banca, cómo estés manejando tus waivers y demás. Pero si normalmente con gente con tanto talento, tres semanas me parece correcto. Con Golden Tate, una semana. También si están necesitados de un tight end, Chris Herndon de los Jets también estuvo está suspendido por cuatro semanas y puede ser eh, valioso. Porque además comenzamos con las semanas de descanso en la semana 4. No van a estar disponibles los jugadores de los Jets ni de los 49ers.
0: Y cuando tomas jugadores problemáticos, ya sea por algún que estén suspendidos. Antonio por Brown, algo. por ejemplo? No, 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 tan, ah. no tan problemáticos. Ah, ok, ok, ok. <risa> cuando tomas jugadores suspendidos, tal vez por sustancias ilegales, por algún caso de violencia doméstica sí. y demás. Eh, tu equipo de fantasy fútbol no es criticado como si critican a la franquicia de, de verdad por ligarse a ese tipo no, de no. ¿no, jugadores. No, bueno, a, hay
1: gente muy moral, ¿no? Que uh -huh. dice, yo me alejo de jugadores con un historial así, ¿no? Y, por ejemplo, evitan a Joe Mixon, a Tyreek Hill. Y está bien. Yo creo que eh, es ir demasiado lejos, ¿no? Al final de cuentas, no lo estás... Seleccionando en fantasy para mandar un mensaje a la sociedad, lo único que quieres es ganar y punto, no así que tampoco nadie se tiene que enterar que elegiste a Tyreek Hill, o Adrian Peterson, o a Joe Mixon. no, no, no pasa nada.
0: Sí, no es poner tu granito de arena, pero muy desde tu trinchera, sí, <ríe> muy alejado. Y,
1: y, y tampoco, y, y tampoco <ríe> quiere decir que al seleccionarlos apoyas lo que hicieron o que estás de acuerdo con sus conductas, ¿no? Es totalmente <ríe> distinto y, y punto y aparte.
0: Sí, no es totalmente distinto. Tienes toda eh, la razón, Mau. Ahí están entonces las cinco recomendaciones de Waivers para esta semana. Ya saben que si quieren encontrar todavía más contenido de Fantasy Football, pueden entrar a estadiofantasy.com o buscar a Mau en Twitter como m NFL. Mauricio, muchísimas gracias nuevamente y nos escuchamos al final de la semana.
1: Claro que sí, Chuy. Abrazo y aquí estamos en contacto.
0: Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol. Está el canal de YouTube con contenido diferente al que publicamos aquí en este podcast. También nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.